0: <音樂><音樂> Hello， 大家好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是回到北京继续跟客户 battle 的未来新，
1: 我是老板，终于回到北京，于是开始继
0: 续和他吵架的锅锅。我是来到北京依然还要写稿的雅丽，对，因为最近就是因为《千古绝尘》的热播，包括《爱上特种兵》啊，然后再加上前段时间《觉醒年代》，就很多，呃，演技片段都在各种社交媒体上流传，然后大家就是永远都有人说谁谁谁的演技 Y Y D S， 然后说,说谁谁谁的演技就是呃又让人出戏了，怎么怎么样，然后好像这个话题最近又被大家广泛的提到了，就是大家的那种日常讨论当中啊。因为最近的剧也稍微来说有比较多，那这一次呢，我们今天专门请到了一个专门的表演老师，也是著名的刘天池老师的表演工坊的一位专业老师，来到我们的播客，跟我们聊一聊演技到底是怎么一回事。来，我们有请我们的秦老师跟我们打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是。<笑>没想好，我是没太想好叫什么的秦月。
0: 对，秦老师是中戏毕业的，然后他也是从事是表演教育这个行业非常多年，然后有非常丰富的经验，所以我们这一次就是我们三个作为一个行外人，然后呢来跟秦老师请教一下演技到底是怎么一回事然后就想问一下，就我们从热播剧开始好不好？因为呃，大家现在对周冬雨这个争议也比较大嘛，然后就觉得他跟以往看到的仙侠不太一样。嗯、然后就是，另外就是他的配音也让人觉得非常的出戏。哦、对，大家都说我不能接受周冬雨有一个甄嬛的声音，嗯、<笑>因为他的那个配音演员就是当年配、嗯、当年配过甄嬛的那个。嗯、所以说，老师看到周冬雨的表扬了吗
2: ？看了
0: 。他你，你你<就>你是觉得怎么样呢？
2: 对你，其实刚才说那个，其实我觉得也挺，因为因为就给甄嬛配音那个老师，首先我们说这个配的特别好，嗯，但是。他还是按照传统的那个传统理解仙侠,仙侠剧的那个理解去配音的，嗯、但周冬雨有特别多特殊的地方，就是他的表演上，嗯、呃，首先这个特别特别肯定，我特别喜欢周冬雨，他像一个能在表演的这个大海里头畅游的小精灵，就是，嗯、呃，其实之前还有一个，就是周迅，嗯
3: 、哦
2: 就是天赋极高，嗯，但是他们这种天赋极高的，可能有有一些特殊性，嗯
3: ，就是
2: 他们擅长一类人，
3: 嗯，就在
2: 他们内心里头，嗯、其实他们对一类人的理解要超过我们普通人，
3: 嗯嗯
2: ，然后特别精灵的或者什么样的，反正是就是绝对的好演员。就是偏父的行业、嗯
0: ，但我觉得就是这一次大家对他的争议点，就比如说配音这个事儿，就是因为他这个形象太过于深入人心了，所以大家这个声音配的他贴在他的那个脸上，不是周冬雨的声音，大家就会特别的出戏。
2: 表演他又表演很放松，<对>表演放松又用了一个特别正式的声音，<对>特别认真的，嗯、然后说的都是特别认真的话，嗯，所以稍有违和，嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯嗯主要
4: 是他这个角色也跟他之前过往那个，因为他这是我印象里啊，应该是。女主是第二次，<对>她之前是那个《春风十里》那部戏，那个戏的那个角色跟她本身是很贴的，嗯、也是那种有点精灵古怪的那种小姑娘角色。嗯、但是在《千古绝尘》里，就是她是一个很典型的仙侠剧女主形象，就是那种一上来又是认师傅，嗯、又是什么背负几重恩怨这种的。其实她第一次演古装吧
2: ？她、嗯、之前有过年代戏，女主、嗯、哦，对，有过民国戏。嗯，嗯
0: 所以其实老师觉得她在表演上是没有任何问题的，是吗
2: ？啊、哦，表演没问题。
0: 那你觉得他在这个戏里边，你觉得他是把这个角色处理成他擅长的那种样子了吗？嗯，
1: 就那种精灵类的。对
2: 他肯定也加了他很多理解，嗯、但是他的表演风格其实风格性极强。嗯，就像嗯,嗯，就像姜文嗯
3: ，姜
2: 文演任何角色其实风格性都是姜文、呃，都风格性极强。嗯、刘德华，
3: 嗯
2: ，然后好的演员一定是。一个演员，其实最初期的时候，我们大学刚毕业，刚刚进入这个行业，我们什么都能演
3: 。
2: 嗯，演了大概呃七八年的时候，我其实能开始抓住人物。嗯这是一个普通的这个流程。然后又过了七八年，经过生活的历练，经过一些人生的波折，忽然我开始有了自己的表演风格。嗯，有风格这件事情就跟唱歌一样，就跟跳舞一样，太难。
3: 了。嗯，嗯这种人是
2: 天生就带风格。<是>嗯，这好可怕！二十多岁，人家有表演自己风
4: 格。嗯，嗯哎，那老师看过那个周冬雨之前那个《少年的你》那个电影吗
2: ？我好像看过剧本。
4: 啊、呃，因为那个，我其实想说的是，《少年的你、那个》那个那个电影里，周冬雨的角色是一个呃长期遭受校园暴力、一个性格比较呃有点有点内向、比较孤僻的一个角色。其实跟她以往的那个形象是嗯不太一样的，就是跟她那种精灵古怪又聪明的少女，可能共同点都是一个少女的形象。然后，但是她在大荧幕上嗯哭戏啊、流泪啊的那个感觉，可能大众还是觉得她演技很好。然后，这个其实就是算是您刚刚说的，他已经在舒适区的外外部做了一些拓展，哦、做拓
3: 展了、
2: 啊。
4: 嗯
2: ，<对>哦，就是演员啊，尤其年轻演员，就包括年纪大的演员，也会在每一部戏、嗯、每一个角色尝新，就是我每次尽量不一样。就是演员其实内心里头，每个人都是这样。的。嗯，虽然我有舒适区，虽然这个是我理解，但是在我理解的这个范围，我要往出走，画点不一样的。
4: 对，当然我们外行可能也看不懂，看不懂，就是没啥。表演方式上的，我们只能就是说，类似于呃，他演了一个跟他过往的形象不太一致的角色的时候，我们会，而且也完成度比较好，我们就会觉得，哎，好像是种突破
1: 。就是您刚刚也说，是因为表演方式、表演风格不一样嘛？那那既然配音，对，那既然他演的是一个传统线下剧，他是不是就应该？尝试,试改变一下呢，就是就是符合大众印象中这种传统的一种线下剧呢
2: ，不一定啊，嗯，就是每个人心里头都有一个自己的世界。其实我们看剧看剧不就看的独特的一个世界吗？你不知道的或者你不理解的，嗯，新的世界，嗯，大要不大家都换一个方式演，那就别演了，嗯、最后就动画做。多好，嗯、那
0: 因为也不能全世界就只有一种仙女嘛。
4: 是那是就是其实还有一个背后的原因，就是呃，是不是演员应该呃，就是不应该跳出自己擅长的那个大领域去尝试完全不同种类的项目？因为还有一另外一部戏也在播嘛，叫《爱上特种兵》，是黄景瑜和李沁的呃一个有点像军旅军旅恋爱戏的一个角色。就是其实两个演员演技，大家来说不觉不觉得他是很不会演戏的演员，尤其是黄景瑜，他其实演过挺多的军旅戏、嗯。然后李沁呢，嗯、大家又一贯是觉得他演技还是不错的，嗯、但是放在这个剧里呢，大家很多人会觉得他们两个啊没有恋爱的感觉，觉得李沁把这个小姑娘演得像一个傻子一样，嗯、对，然后他两个对戏没有火花。嗯、那您觉得这种、嗯、这种原因是什么呢？呃
2: ，这这就其实这个说 CP 嘛、嗯、，CP 其实是我觉得是导演的工作，嗯
3: ，是导演的
2: 一个工作，因为、啊、呃两个演员各自的演员。受的教育，然后表演的方式其实是都是不同的
3: 。对，你
2: 得统一啊，你需要做一个统一的工作。嗯，就是你需要把两个不一样的这种方式捏到一块儿。嗯，然后，虽然他们的这个服饰造型、这个教育程度不一样，但是表演的方式统一
3: ，你自然
2: 就能捏一块儿。他俩其实。因为各自表演又没问题，从各自的表演上没问题，从各自对角色的认知都肯定没问题
3: 。那其实
2: 稍微不和谐，那就是这个卡口。啊，就就像某跳没对准，没对准。
0: 就他们两个，其实他们两个的两个两个，其实从他自己的角度上来说都是 OK 的。嗯、但他们可能两个表演方式碰在一起，嗯、就是没有出现那个完全合拍的那个火花。火花对，是<对>、嗯、说真的，我是真的觉得就是黄景瑜跟那个李沁就完全没有那种小情侣的吵架和甜蜜在里边。但是你独自来看他们的 cut， 我就觉得好像也还也还行，对，因为
2: 就是。
4: 我觉得也和大众过往认知里对黄晓瑜觉得他就是应该演一个没有儿女私情的军人的角色，然后所以看见他突然又以一个当兵的形象来谈恋爱，就觉得很违和。是是是，这个其实说起来也是跟很多大众的固有印象有关啊。除了就是关于对于一个演员该演什么角色，现在普遍大众会有种心态，就是现在的演员，哎呀，演技没有之前的那一代的好，或者说甚至是一代不如一代。比如说。八零的就不如七零的，那么九零的又不如八零的，那现在到了零零或者九五的，哎，又不如之前的，就大家会有一个这种统一的认知。您觉得会？您作为行业里的人，您会，你会觉得这个这个话是是符合那个真正的实情的吗
2: ？因为未来我们其实看不见，嗯
3: ，未来
2: 我们是看不到的，嗯、呃，我可以说我的，我知道的，我认知的，嗯嗯、呃，第一，我觉得现在的年轻的这批演员。他们接受知识的速度要比我们快很多。嗯嗯，理解能力其实是超过我，就是我接触过很多这个不被大家这个看好的，嗯，然后一些偶像派的表演，嗯、呃，理解能力都超强，共情能力也特别强。嗯嗯，唯一的可能就是他们没有时间，嗯
3: ，坐
2: 下来。他没有这个一万个小时坐那认真的想这件事儿。嗯嗯嗯嗯，未来有没有时间，其实我也不知道。嗯
0: 嗯
2: ，现在的情况其实就是这样、嗯
0: 。其实我是觉得说，嗯，大家现在普遍觉得演技不好，我觉得是因为演员变多了。但是啊、哦
2: ，对烂片
0: 多，<笑>就是演员的池子也大了啊。<为>
4: 对，因为我我印象里说早几年，比如说九九九零九零年代，或者说是零零那会儿，你有几个不是科班的出身的演员，基本上都是得是那种特别有天赋的，就或者长得特好看，周迅到那得到这种，就那种李嘉欣那种，你演技再差，你放那一摆，你就长得贼美。或者就是你说像那个陶虹，就这种非常有天赋，可能人家根本不是学这个出身，但是就是有很多角色。嗯、但现在好像。你一抓一大把都不是科班的，他们可能是被星探发现的模特出身，或者就是说是那种呃音乐转行的、舞蹈转行的，这些还都算是有关系的。然后嗯，甚至有一些就根本没关系的，就是被挖掘的这样的。嗯、我觉得是不是也和这种池子变大，那自然就是优秀人的那个百分比就下降了有关
2: ？池子变大，首先是好事儿。就从院校来说，
4: 嗯
2: ，就是你也不能保证我们把所有全国最好的都拢到院校里，不可能。的，沧海遗珠总有，对，肯定有的。嗯、就是池子变大，其实观众的选择变多是好事儿，嗯。但是制作精良这件事儿是职业道德。但是慢慢的，我觉得好了，就是行业这个准则出现了
0: 。嗯,
2: 嗯，其实现在这个很多，就平台其实现在也对剧的。标求,、嗯、求越来
0: 越高了，要求越来越高。嗯嗯，
2: 原来那种就是，哎，我记得那时候就是最早期看这种网络剧的时候，大家有那种抱着猎奇心，就是谁能把这个戏撑着看完了，哦、然后谁是大神，觉得
4: 很粗制滥造那个时候。对
2: ，就是看五分钟你肯定会气，然后我不、嗯、我就一直要忍着，总共十二集，嗯、一集五十分钟，我就硬撑着，我中间。<笑>
0: 这不就是最开始看
2: 《盗墓笔记》的我吗
3: ？
0: <笑><笑>就那个时候不是说网网大嘛？不是说网大，因为就是呃，很多网大要撑过前六分钟，然后才会给他算真实的那个观看，然后才给那个网大分账。然后很多那个网大就前六分钟用摄像机拍，后边用手机拍
2: 。就是那时候六分钟这种收费制会带来的，就是他把剧情这个
0: 都集中到前疯狂的对反转反转放在前
2: 六分钟，前六分钟之后开收费。嗯、但是现在这个收费剧。的规
0: 则就变化了，化了对，对所以现在也不、哦、不会像现在这样。但我其实这个，我觉得就是普遍演技不好这个事情，我们其实可以分为、呃、两部分来说。我觉得首先是教育这部分，就科班和非科班来说嘛，嗯、就是比如说，我觉得科班这一点来说，我我是会觉得学艺术的人越来越多了，嗯
4: ，而且就是大家会觉得现在的科班也没有之前的科班那么值钱了，就是现在的科班好像不像之前都说那种你是中戏的，你是北影的出来，嗯、你就是自带一套表，万里挑一就不一样，对，嗯、对现在。好像有的人会觉得，哎，他明明他是专业出身，怎么感觉演技还是不够好？我这是不是也和那种扩招啊，包括带来这种？我整个行业比较浮躁有关呢我就举一个我我知道的例子吧，就章子怡他们那个班，就是普遍是大三之后可能才有，有的人可能还是拿到了很好的本子，可能出去拍了个戏。我记得好像当时刘烨就是去拍了那个《纳山纳人纳狗》，他的第一部在大学期间的作品，而且回来之后呢，刚飘了两天，就是我看他后来采访就被他当时的班主任给压下去了。你有什么好值得高兴的？就一部电影罢了，对吧？然后当时他也立刻就啊，那我就继续好好学了。他们当时整个班。卷得很厉害，就当时不是看后来采访说什么张子宁跟刘烨互相都觉得自己要混不下去了，怎么地在班里成绩不好，毕不,不了业，对。但是现在呢，我感觉现在很多学生你，你你你你去艺考的时候就有经纪公司等着签你了，然后你十几岁就已经定了公司了，那你到了大学，你肯定是一定要去接戏啊，那你哪有时间去研究或者去学习呢？我觉得秦老师作为老师的话，是不是也对学生比较跟学生会近一些？
2: 嗯，对，这这这个问题其实你俩刚才说稍微庞大一点，嗯、我们先一点一点说，就是，嗯，专业院校首先演技会不会好？嗯嗯，当人越好的学校，他的教育理念，嗯
0: ，呃、氛围也会好
2: 。啊，对，呃，氛围其实是可以营造的。
4: 我觉得老师好呀，我觉得。对，就是营
2: 造这、嗯、这个，但是就教育理念这件事，就老师传递给学生的这个理念是先进的，嗯、是。嗯是是广阔的这件事情对学生的这个未来帮助太大。嗯，当然好的学校肯定会好一些。其实现在那么多的院校，其实大量都是通过这个原来的这几个学校输输出下去的。
3: 嗯，对吧？嗯，是都是
2: 原来这个中戏呀、啊、北电呀、啊、这些学校毕业生去，其实还好，我觉得质量差不太多。嗯、然后好，这是第一个问题，第二个问题是演技这个问题。表演其实，你们刚才说的都是偶像，都是明星。嗯。嗯然后，但是关于学表演，它不是成为一个偶像，嗯、不是成为明星，嗯，是我们做一个对于这个行业或者说对于这门艺术，嗯,嗯，有自己独特认知的人。嗯、我们学院的教育，包括就是原来这几个传统学院的教育，是以成为一个艺术家。能表达人民思想的艺术家为主，当然，就是听着其实特别特别可笑。当然，现在其实就越来越，呃，这个偶像化，大家都是以这个成功为<笑>
4: 当明星、
2: 嗯、为标准。嗯，那那成功的其实含义就更多了，它不像。成为一个艺术家是纯粹
4: 。那主要是你看，当时我们很多呃学艺术的学生把那个呃表演行业看成的是一个艺术殿堂，但是现在呢，很多学生我感觉会把它看成一个，他们不是把表演行业，他们把娱乐圈可能看作一个名利场，可能在很多年轻，尤其是我不清楚您有没有接触过啊，是不是现在年轻的学生会很容易被这个外面的东西诱惑到呢
2: ？就诱惑太多了，这也是就是。嗯稍微尴尬的事情，就是一个大学刚毕业的小朋友刚进校，嗯，因为首先现在就是这个有经营公司的很多，嗯，忽然有一个项目，嗯、呃，给你片酬，不低的片酬，嗯，然后好，这是第一个诱惑，就是我去不去，嗯，就是我是不是要赚钱？嗯、我在上学可能不到一年的时间里，我可以跟所有人证明我自己，嗯，证明我自己能赚钱，嗯。而且，小孩他又判断不了这个是机会还是一个陷阱。我天哪！我是男一号，我刚刚入学我就演男一号，我未来我一我还未
4: 来就是影帝了。我未来我
2: 大四我不去奥斯卡吗？我。<笑><笑>对，照这个就节奏，你想嘛？就是他这个心里头，少年的这个不成熟，他一定是。是很多学生都会这样想，是吗？少年怀梦啊，少,少年心
0: 你不这样想吗？<笑>天哪！<笑>因为我我那个
4: 我,我大一的时候已经不信天上掉馅饼这件事儿，
0: <笑>那万一呢你？你
2: 能看到馅饼天天在往下掉，他就
0: 、哦、天天就守着你啊、哦！这就是艺术行业的魅
4: 力
2: 。而且那个就是他那个钱是实打实的摆在你面前。<笑>那比如说
4: 他大概是一个。多少的数字？百万？嗯
2: ，可能百万到不了吧。现在艺术类院校，嗯，就是招的学生里头已经是明星的就很多
4: 了啊、哦。对对对,对
2: 就是、哦。
4: 那要是王俊凯第一年，那肯定不是百万，那可能是好几十千万。对
3: 对对
2: 就是，<笑>但是就是小有名气的啊、哦嗯。而且现在对于学生来说，比比比原来诱惑大太多了。嗯、就是他们随便其实开个抖音啊。嗯哦嗯几十万啊，一个月这个
4: 接广告靠这个啊、嗯、啊！那有一些，比如说像刚刚我们聊钱的话，那我现在感觉好像进娱乐行业的很多学生家里还挺有钱的，那他们可能父母可能本身就是身家好好千万上亿的，嗯、那他对于这种不差钱的学生来说，他们也会在意这个这个这个这个钱这个吗
2: ？第一，我觉得这个是个时尚。第二，其实就是这个说的证明自己嘛。嗯、他、嗯、其实他并不是说我要在这儿赚多少钱
3: 。嗯
2: 嗯，我总得就跟咱们小时候一样，就是我头天晚上看一动画片，嗯、第二天才有谈资
3: 啊。
2: 嗯、然后他现在你做的直播，嗯，大家才有个聊的啊。嗯、你要聊啥？大家、嗯
4: 、那这种肯定会耽误学习啊！你要一天到晚琢磨着什么抖音直播，对、啊，出去拍戏，你怎么上课呢？就是
2: 两个小时。你有这两个小时，你其实这个语言表演又不,<以>不,不太一样，<笑><对>就是你其实到马路边看个人
4: ，嗯，
2: 你其实跟人聊聊天观察观察生活，对，嗯、然后你想想老师今天为什么臭骂你，把你骂的狗血淋头，嗯，你都都是个进步，对，所有的艺术门类都要享受孤独
4: 。那我也好奇呀、啊，因为有的人说我与其在学校上个什么什么。几个月的课，我不如去剧组，嗯、我去拍一个戏，我就能正儿八经的知道我怎么回事、嗯、然后表演经验了。嗯嗯、那你怎么看这种说法呢
2: ？但是原来很多学校是一刀切，就是不允许去，嗯，不允许去。大几之前不允许，就是去
3: ，嗯、其实是好事儿，嗯，就是
2: ，但是不能去那么多，不能去那么频繁，嗯，就是你可以知道，就是影视剧的拍摄流程是什么样，哦、嗯，但是你不用，就是在那里头。一直当成
4: 什么职业或者挣钱
2: 什么这种，啊、对,对，一直待着就是需要熟悉。那个是一个多方位协作的一个对对、嗯、艺术门类，嗯、所以你需要去熟悉，嗯，但是就熟悉熟悉就行
3: <笑>就是
4: 嗯，明白，就是基本功
1: 还得打扎实,就实一、嗯、就,就跟大学生出去实习一样，就肯定是要实习，但不能进。早。对，可以
2: 早，我甚至建议就是确实早一些，嗯、就他们去、嗯、挺好，大一或者大二。嗯、但是呃，不建议就是上去就是男一，因为男一那个周期在那儿摆着，就是、嗯、哦，你上来几个月，啊，嗯、四个月一个学期过去了。其实你跑个龙套，嗯，然后串个小角色，去个十天八天。我觉得都是好的，嗯，而且就是你
3: ，人是一个
2: 成长型的动物，你一上去是男一，你看这个世界的角度就不一样，嗯，你一进去是个跑龙套的，你能看到这个真实的世界是什么
3: ，嗯，这个剧组特别真
2: 实的环境，嗯，就是当你成为男一，你坐在自己的保姆车里，其实外头这个风雨交加你是不了解的
3: 。嗯，就是
2: 你只有去在蹲在地上跟周星驰那样，大家一块儿吃盒饭的时候，嗯、你才知道这个行业是,是什
4: 么样子的。是这样，嗯，
2: 每个人要通过自己的劳动、嗯、自己的努力，怎么怎么样？就是我们常说的话，“师傅引进门，修行
0: 在个人。嗯”对的。你
2: 是愿意成为一个，嗯，像是。你愿意成为一个艺术家，就是拍影视也会有艺术家。嗯
1: 、年轻的有艺术家吗？我跟
2: 你说，中中年的中年的<笑>、嗯、有有有,有,有张
1: 颂
3: 文。有
2: 有张颂文中年了。张译、嗯、祖峰老师，年轻的我想再往下年轻的，易烊千玺，他的这个发展道路其实就是潜心的在那琢磨角色，嗯、这个太不容易了
1: 。嗯嗯、那就你业内视角看，你会觉得他演技很好吗？
2: 就是好不好，我们先放到旁边。他能认认真真的坐在这个地方，真的琢磨表演这件事儿，太可贵了
4: 。你是觉得他的态度是很很正儿八经，在
2: 往表演这个上钻呢？对,对，真的是琢磨表演，就每一个其实。能看到在创作
0: ，看到没有？有老表演老师为我的易烊千玺盖戳了，不要再黑我的易烊千玺了。你喜欢刘浩存吗
4: ？我我还我觉得他也挺有灵气的，就是我个人还挺喜欢他的。然
2: 后，左方就那小姑娘，小姑娘对新一代。虽然
4: 说我们老板评价，对我们老板的话说，觉得他哭的在那个电影里哭的不够好，哭的像一个失恋的女
2: 高中生。主要
1: 是因为他跟其他人比还是差一点。对，但是我觉得
4: 他已经是这个年纪的小花里比较有
2: 那个。就是他就是这个年纪啊，就是他那个。多样性就是那个剧本里头，其实就是有这样设计
1: 一个很新的、很小的、嗯、小的对、嗯、小、一小,小姑娘，嗯、然后就是
2: 会因为同事死了很伤心，嗯，一个爱的人，嗯、就也有那种就老老家伙就是死了就跟没事儿一样，嗯，嗯那难过是在心里。对
4: ，你看于和伟那一段演的那个难过，就是更内敛一些，他就不是那种表现方式。嗯
0: 在不同年龄，你就本来对这个东西的理解就是不一样。对,对人
2: 生理解，是
4: 、嗯，嗯。我我我我其实是看他那个一秒钟，我觉得还是有有一些打动到我的那个地方，也,也是张艺谋给他的片子，据、嗯、说特别好。嗯，片子我就不评价，但我就说刘浩存的在里面那个表演，我觉得虽然是有点稚嫩吧，但我觉得是是很。很质朴的，就是还是挺能戳到我的
0: 。我我其实觉得，就是现在还有一个，就是因为现在渠道变多了，能够进入这个圈子里边的渠道变多。<是>因为以前的时候，就大家总觉得你要跨入这个行业，你就得先进中戏什么之类的。嗯、专业院校你对，你得进个专业院校，你就一半只脚踏入这个圈子里了。嗯、然后，但是现在的时候，你就比如说我直播出来的，抖人、嗯，抖音出来的，的对。嗯、然后再比如说，在早几年，我就是微博上红红的这些人，啊、网对网红啊这。这些越来越多的曲，比如说还有模特，对吧？就是很多越来越多的人，就是嗯、呃，有各种各样的方式进入到这个行业里边。所以只是
4: 因为他长得好看，然后他就被需要进到这个行业了
0: 。嗯，对。然后其实，以所以其实我是觉得说，嗯、呃，大家有的时候会感觉说，这个演员这个所谓的演技水平参差不齐，其实跟因为跟有大量。这样的人进入到这个行业里边，把这个池子扩大，有很大的关系。其实我，我我我很好奇的，就是老师怎么看待，就秦老师怎么看待这些非专业演员的
2: ？就还是那个，就是专院校其实招的，你不能保证吧？这个这一个年龄段所有的好的都招上，嗯、而且。嗯就在招生，它其实是一个应试嘛，也有考得好的时候，也有考得不好的时候，说不定有特别专业特别好的人，就那天没发挥好。那我们首先不能保证戏剧学院会招所有的好的，而且这个行业一个行业，你干嘛就是固步自封？就是我们一定都是我们这个圈的，我们都是这个院校的才能演戏，没必要，大家都来，但是走上顶尖的
0: 就那些人。
2: 所以什么模特什么，网红
0: 网红，网
2: 红嗯、对，就包括这个夏夏洛特烦恼的那大爷，嗯，演得好吗？是挺好。你让大爷再演一个，啊
4: 啊、他不具备可就方法论的创造感
2: 。对啊，嗯、就是你接下来大爷还是只能演马什么
4: ，马都什么，对他<笑>什么都没，只
2: 能,只能演这个。嗯、然后模特是长得好看，或者我们也有。跳舞跳的好的、啊，长得漂亮的，嗯、当然，肢体类的这种跟艺术相通的，其实有可能它转、嗯、转行会更容易一些，对对、嗯，对、嗯嗯，因为我们这个表演艺术其实是个肢体的艺术，艺术，对对嗯嗯任何一个行业都不不排斥，嗯、所有的人
0: ，但是我就觉得，因为，但现在大家也需要这么多人，因为现在这个行业需要的剧太多了，嗯、
4: <笑>但是好的。<笑>就是、永远都是少的，少
0: 。我觉得就现在这个，就是非非科班演员变多了，其实是更好的一件事情，就是把更多有可能成为好演员的人，的更多的吸纳到这个圈子里来。<的>那万一你成了呢，<的>对不对？嗯、我觉得还挺好的。
2: 你你不能说一个会开车的好司机，他就不是一个好厨子。嗯
3: ，对，是
4: 。那还有一些，比如说，其实我们也说到，就是内容多了，然后大家想看的，因为现在什么大数据啊，平台，他们跟之前做一个好项目不一样了。因为我们我们之前也也聊过，就是剧本内容，对变化，但是这种。比如说，大家就觉得啊，年轻人就要看甜宠，我就给你撒糖就好了。或者是说啊，而且说实话，之前大家比较重大的那种宏大的历史题材、现实主义题材很多，可能也因为各种敏感的原因不好过审，不好拍了。那这种类型化的缺失，是不是也会导致演员类型就是少呢？就像我我就说一个我自己的感觉，我不知道对不对啊，就是我好像之前我们老说这个女演员会分为什么青衣啊、什么花旦啊，然后但现在感觉好像没有什么新的那种。青衣的这种，大家都在出来，就
0: 大家会有一种印象，就是感觉现在小花撞型的人特别多
4: ，对，都是一一花什么杨幂、赵丽颖那种款的，
0: 对。然后，但是你说像什么再有一个孙俪啊，就很难了，难了，对
4: ，嗯，这是本子的问题还是什么问题？就比如能能去演一个甄嬛那种角色的那种感觉
2: ，有有，一定会有，嗯，就是，首先是好剧本，现在确实越来越越难了。嗯，这个是行业的一个很尴尬的问题，就是确实编剧太难了。嗯、就是前两天不是孙红雷说《潜伏》的剧本，嗯
3: ，
2: 是这么多年来他认为以后也很少见的好剧本，嗯、就真的是《潜伏》的好好在把人心写的透彻，嗯，就是。其实人在那个人是一个特别复杂，就我们现在天天跟这个学生说，天天跟演员说，人心太复杂
3: 了。嗯，
2: 那么你是要把这个人心的复杂展示出来，你是从可能性里头挑出来，嗯，然后一个或几个，嗯，展示给观众。在挑的过程中，你其实要让观众理解这句话里头有多变的意思
4: 啊。然后
2: ，人和人说话哪有这么直白的啊？对，就是。当然现在的这个年轻人越来越直白了，就是大家越节省时间、啊
4: ，而且就是现在的年轻人也追求一种伪光正，就是这个角色他不能有过于复杂和阴暗的心理想法、嗯。其
1: 实说明跟我们市场有关系，不光是本子的问题，其实观众也在。观众对观众可能不能接受
4: 一
2: 个。嗯这这个不是一定是能接受、嗯
4: 、比如说，你看《蜗居》这样的的本子，如果放到现在来，就要被骂死了。观众就会觉得你怎么能出轨，怎么能？他们会用道德枷锁，他们会说这个编剧
0: 和这个导演三观三观不正，
4: 不<是>因为观众的这种心态的变化，导致市场上越来越多的剧本开始我不去展现复杂的人性了，我就是单一
2: 的好或者爽。嗯
1: 对，但多少年能有一个隐秘的角落？
2: 坏小孩。大
1: 部分剧就还还是得迎合大部分是那个观众嘛，就赚钱。嗯、他
2: 成功，《隐秘的角落》成功、嗯、就是代表这个还是会有人看，嗯、
1: 就
0: 是风险会大一点，是
2: 就是一定会有人看。嗯
0: ，而且就是现在，因为就是现在，我觉得可能也是跟现在大量的剧的原因，你比如说大量的甜宠，它给演员的发挥空间也很小。
2: 那您觉
1: 得什么样的本子就它其实对演员发挥空间会比较大？然后，老师说，甜宠剧也可以发挥的很好
0: ，
2: 是不是琢磨的人就是琢磨的，嗯，真的。但是
4: 现在是不是就没有办法给演员一个琢磨？你像啊，对
2: ，您说的这个是，他
1: 可能要拍的很快，他就你说的这宠但是。赚钱
2: 这就是一个以演员的力量在和资本去抗衡我需要你给我一段时间，让我去想一下这个怎么演。嗯嗯，对，嗯、其实是可以做到的，是就是你哪怕提前四五个月给我剧本，嗯、然后我想一想，我中间要和导演多聊几次。其实创作并没有那么复杂，我们并不是说要准备多长时间。不是有那个英国演员，丹泽、嗯、尔戴刘易斯吧，
3: 嗯
2: ，准备三年五年，他那就是极致化的。就我们其实准备一个三个月，嗯。嗯导演是可以的，因为筹备也会筹备三个
4: 月。啊、但是很多演员现在是无缝进组的、啊，他可能提前三个月还在另一个剧组呢，他就没有时间去仔细琢磨他下一个戏的剧本
0: 。就是就是你现在你看啊，嗯、我我我现在就突然想到以前的时候，张艺谋和那个冯小刚说他筹备那个片子，比如说张艺谋拍《金陵十三钗》，嗯、那所有的为什么大家这些片子都只能用新人啊？就为什么他们也会好奇说为什么？用的都是这些女演员那么好的角色都只能用新人，因为他们当时也说了一个很现实，他说冯小刚也说，说我要求这些女演员要提前好几个月进组，不可能啊，人家就是我哪怕我接你这部戏的片酬我低一点，嗯、但我可能就只能给你拍摄这段时间，你让我进组跟着训练那么久，那我也做不到。芳华，<吧>我记得
4: 当时是。提前至少半年吧。对，像芳华、金陵
0: 十三钗都是提前了很久来做准备的。纯人、纯素人才有这时间？对，或者至少得是一个他配合度很高，或者说这个演员有。所以有好的正面的例子，可以就是提前进组一直学
2: 。他可能没有那么长的时间，但是他也会花时间。那
1: 都是老艺术家吧？年轻的应该很少
2: 。我们随便举例子，就是阎王
0: 。阎王是谁
2: ？孙。红就是啊，哈哈,哈哈，嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈。嗯、每天吃完饭跳绳两千个，然后拍任何一部戏之前做功课，嗯，然后这个稍微有复杂的口音上的变化什么，肯定是提前准备
1: 。那你怎么看待就表演里面这个实战跟理论的这个关系呢？就是因为每个演员他的路子也不一样嘛，嗯、可能有的他就是偏感受方法派，有的是什么
3: 体验派，有的就看人就
1: 看出来，嗯、有的人可能就要需要很深厚的这个理论素养。就是
2: 去看书，就是这个方法派、理论派，包括体验派、体现派。
3: 嗯
2: ，我觉得可能我的观念这个稍微新一些吧，嗯嗯就是这个跟大家不太一样。我觉得表演的未来是技术流的，嗯，就是无论体验、体现都是一个技术嘛。而且现在的这个内容向的东西其实越来越多了，不光现实主
3: 义，嗯，
2: 还有科幻。而且科幻也是我们人类的一个伟大的梦，永久的梦。嗯，我们永远永远会知道未知的事情。嗯，那科幻我们无法感知啊。嗯嗯，无无法感知，那么只能靠你自己的想象，你自己的理解。那其实什么体验？我怎么体验一个外星人呢？他他的逻辑是什么？嗯，我怎么体现？其实都不重要，就是技术。嗯嗯。
3: 嗯
2: 现在国外好像是技术流当道
3: 了
2: 。嗯，我也天天在和学生说，就是、嗯、体验，当然我觉得是最完美的状态，嗯、就是我能体验一个人物的内心，嗯、然后我有那个灵感乍现的时候，嗯、我能忽然觉得我就是是这个人
3: 了
2: 。嗯嗯。但是我说灵感不会一直在我们身边
3: 。嗯，他可
2: 能因为你今天生病了。灵感就不出现了。没了嗯、那没有灵感怎么办？嗯，我们没有办法体验到这个人物。嗯
3: ，就是
2: 在拍戏的过程中，好几个月一定会有奇怪的情况出现。嗯，我生病
3: 了，嗯，那
2: 没办法体验了。技术，嗯
3: ，技
2: 术是支撑体验。当然，体验我们无论体验体现，我们都认为它是高一层的。嗯，我们在第一层其实去讨论，嗯，技术。嗯嗯先把技术搞明白，嗯、那技术是什么呢？嗯、我们一秒一秒的分析人，嗯
3: ，就
2: 是人在这一秒钟，或者人在哭泣中，他有多少种方法，嗯，他会因为什么样的事情，他有什么样的哭泣方法
3: ，然后我们
2: 可以在之前的准备工作中去体验，嗯
3: ，然后
2: 但是在表演的这一刻，你可以技术支撑你。嗯嗯只是技术支撑，当然最好还是你能全身心的投入进去，投入进
4: 去。嗯，我我感觉最最基本的就是，就算你非常能体验这人感受，但是你也需要用技术调动你的五官<对>去怎么样把它作为一种好看的呈现出来。而且不
2: 光是这个，就是你要去用技术去调动你的一些。不光是调动自己了，嗯、其实自己是一个初级阶段。嗯、我要学会用我自己调动观众，嗯、自己哭是很容易的，嗯，让人哭挺难的。我同意
1: ，嗯、我觉得六扎一的那个哭、就是啊，当然就是让人哭、人哭让人笑都是很难的。经常有很多人说说啊，这个人表演全都是技术，然后说、啊、技巧太过，然后没有真情啊，就会有我们会看到很多这样的评价，就您是怎么看待呢？
2: 技巧太过，就
1: 是就是，可能就是大家会觉得这个人一看就是他是。比如说，我他们说的
2: 技巧太过呢，就是对行业太熟悉
1: ，就是其实是
2: 行活没有真
4: 心，不走心
2: 。我说的那个技术是，还真的是有难度的，就是你是要对人，我其实不是对对剧本，不是对剧组，是对人的。情感要有理解的，
0: 嗯，你
2: 是要理解人这个动物的，它其实建立在人类的一些行为上。嗯
0: 、反正我，因为我觉得这个点就特别印象深刻，就比如说蒋雯丽老师在《霸王别姬》里边的那一段，哦、就是她抱着小豆子哭，她、嗯、可以用很惨，就是我这个孩子就是惨啊，她那段台词可以用很惨很惨的方式来来说一段，那她就用了一个，就是她流着泪，然后。就是娇俏的说那句话，带着一点勾引，对对对对，我觉得这个人就非常的丰满，就是把他，他就那么一两场戏，我就感觉这个人非常的立体。他在《封尘女子》的那一个，他的心酸，就是那两句，我觉得交代的非常清楚。我觉得他这个是非常有美感的表达。
2: 就其实刚才就是说了很多，就是你真的能让人体会到你的心酸。其实卖惨这件事情，就是我嚎啕大哭，其实你不会，别人不会哭。嗯，就是马路边我们有可能会看到特别惨的人。嗯嗯，这个他在那儿嚎啕大哭，其实你没有办法感同身受的。
3: 嗯啊。但
2: 是演员要做的事情是，嗯、我要用一种独特的表现方式，嗯，让你立刻能感同身受。对
4: 对对，嗯，就你要通过你自己表演，上并不能相通的悲欢通一下，就通一下。一其实
2: 挺难的，嗯、其实那个刚才讲的那个、哭不出来。然后您那个心酸哭不出来嗯，嗯
4: ，呃，那会觉得，就比如说有一些，因为不可避免嘛，有一些像一些流量，嗯、然后现在资方看重的一些，呃，更有粉丝基础的，但没有那么具备演技优势的人、嗯、进到这个行业里，拿走了一些更有表现空间的角色，嗯、会觉得因为这个会让很多可能更有天赋或者更有表演实力的人被埋没吗？
2: 不会啊，就是其实还是那个，嗯，刚才咱们说那个，就是表演的最终目的是什么？你的最终目的是成为明星，嗯，还是去做一个你爱的事儿，嗯，你喜爱的职业，就是拍一部戏或者什么，其实并不会证明什
3: 么，嗯
2: ，所以为什么刚才其实说那谁就是很认真很努力？哦，杨
1: 千玺，对他很认
2: 真很努力，就是。确实是你能看到他每一部戏在往前走，这挺难的。嗯
4: 嗯、因为当然从那种心态嘛，就受众会希望那种真正演技好的，然后他们不仅能享受到艺术，也能享受到财富，就是而不是说，比如说钱都给那些没有演技的流量了
2: 。这个其实没必要，你每个人追求不同，嗯、就是真的有艺术家这这辈子不追求这个。嗯,嗯
3: ，
2: 太多就是呃，首先建议大家回归剧场。回归舞
3: 台，嗯、回归剧场，嗯、
2: 就是剧场上有很多演员是这辈子没有在影视剧里出现过，嗯，就在剧场里生活，嗯，然后真的把他自己演成了那个
3: 人，个人嗯、然后也
2: 把那个人演成了他自己，嗯，太多了，了
4: 、嗯。嗯，那另外的话，像据您了解，像现在就比如说很多艺人可能会去整容，这种会对表演有影响吗？
2: 别别别太大，就是当然我们还是觉得美是好的嘛。嗯、首先别整一样
0: 。啊、艺术院校现在招整容脸吗
2: 就？就看整容到啥了，<笑>就
0: 是秦<笑>老师说现在有谁没根本没整过吗？不是<笑>很
2: 多没整，就是谁学生里就,就很多没有，
1: 还有很多天然就好看。现在面试还是不让带妆吗？还是
2: 你说什么时候？就
1: 是就是，就是、比如说考试的时候就是啊、哦，那肯定啊，嗯、就出
2: 门洗脸去。现在上学的也都不不化。小的动吧，你有些大家都是爱美的嘛，嗯、我觉得这爱美之心人皆有之，你不能阻止人家。嗯，就是我稍微调整一下，嗯，这个就大家也接受。对，而且就算我现在不调整，早晚得调整。你毕业出门也得调整。<笑>所以就戴牙套什么这种早戴、啊、早好，赶紧啊，紧
1: 不如早点调整了，不然以后以后红了之后再调就晚了。对对。就
2: 是、早戴早调，<笑>就早早弄了，你这个就是别、嗯、大家别弄成一个样，最后这一个班分不出来，谁谁一半长一样，谁是谁？嗯，<笑>但是现在还好，现
4: 在那。嗯，其实我们也聊了半天，就是类似于为什么大家会觉得演技不好，以及就是到底是什么原因让这个演技可能没有大家感知那么好了。那现在就既然出现了大量的非专业的演员，或者说在秦老师看来演技没有那么达标的艺人，那这个时候可能就需要我们表演指导对对对或者就是比较专业的演技指导的老师们出来做一些辅助性的工作了。那像现在，比如大概表演指导会分为哪几种呢？就是会跟组吗？还是说会一直跟在艺人身边这样的呢？嗯
2: 这个其实是看是剧组请的还是演员请的、嗯哦、剧组请一般就是负责几个，啊、嗯，一二三，但是，一，对，就是看需要多少，嗯、多少个演员，多少个老师吧。嗯，嗯也有一些艺人对自己有要求，嗯、他也希望能有一个班指导在他身边，嗯，帮着他嗯，嗯，
1: 嗯。嗯您会觉得为什么会出现表演指导就是这样的一个职业？然后你可以比如说以自己为例，就是、就是、什么时候开始出现这个职业的呀？嗯、
0: 其
2: 实很早就有了，很早、嗯
1: ，但这几年才被大家认识到<对>哦，有这样一种职业，好像是因为一些演技类综艺，然后让很多表演指导，就是像我们
4: 很多人认识刘天池老,、嗯、老师，就是因为从那个演员诞生<对>开始指导他的。
2: 对，因为就是大家对唱歌跳舞的这个规则已经熟悉
3: 了，嗯、还
2: 需要熟悉表演这个。<笑>第一是，其实就是对于剧本的认识，嗯，我们的认识要肯定比现在一些年轻演员更深、哦、更
4: 深入一些、嗯、更深
2: 层次一些。嗯哦、然后我们给的人物的理解也更深层次。哦
3: ，然后呃。嗯
2: 这个在表演上其实就空间一下就打开了
3: 啊，哦、虽
2: 然就是，呃，甜宠剧虽然就是什么什么，嗯、但是你的人物的深度，嗯
0: 、人物
2: 的纬度，其实是一旦拉开了，挺有意思
0: 。嗯、哎，那老师，你是会帮演员做什么人物小记这种吗
2: ？就在对剧本的过程中，我们就做错了
4: ，就聊了，哦、就是类似于他这个时候是什么状态，嗯、对他
2: 是个什么人啊？嗯，就是肯定，你
4: 你们要拿着剧本，就就是每一个都要跟演员对到吗？这样
2: 不是啊，就是看完剧本，我们肯定先问第一个问题：你演的是个什么？嗯，是个什么人？说说聊聊啊，就是总得他看完剧本，咱们说说剧本
3: 认知啊。
2: 然后他说：“我是演的是个什么什么傻白甜，我就是什么啊。”你错了啊，其实是什么什么什么，这个角色怎么怎么回事？他才哎哦。好像是啊，嗯、啊
4: ，这个也挺有意思的，我也想跟秦老师聊聊，就是不是现在的一些所谓的新兴网络词汇，其实会标签或者会限制掉一些新人演员的一些想法，比如说我演的人是什么，是个白莲花，是个绿茶婊，嗯、是个傻白甜，他们就会把用这些网络已有的术语去形容这个角色，但他们可能忽略掉，这不就把这个人物标签化了吗？你、嗯、这些人身上可能就算都是傻白甜，那也有一千个傻白甜都不一样，他们可能就考虑不到那些不一样呢，就用那种模板的方式去套
2: 了呢。对，就是年轻人还是就简单一些。其实他上标签是没错
3: ，嗯，我们也
2: 同意上标签，就是你上来上个标签，嗯、起码你知道我是往这条路上走，走就先给自己立一路牌，嗯、然后大家往那儿走。嗯、然后在《少白田》或者什么里头，他有那么多种，你觉得你是哪种
3: ？为什么是
2: 这种呢？你得说出来
3: 。嗯、剧本里
2: 其实给了你很多提示，然后呢你说出来，然后他说没有，我说你读这句话，他一读，哎。好像是啊，嗯、
0: 好像
2: 他说的跟我当时看这么在意读不太一样了、嗯
0: 。啊，我突然觉得这个事情读、嗯、书好重要啊！觉得
4: <笑>很多演员不具备这样的语文素质
2: ，就是他们因为看书少，嗯，然后而且。剧本其实又是一个文学题材的，头比较高端的，对，是看
4: 不懂剧本就是留白看不出来，看的
2: 稍费劲一些，所以你得给他说一下，大概说一下
4: 。所以表演指导有一个很重要的，真的太重要了，这么一说，就是帮助演员补全这个人的内心或者他的性格，或者相当于就是说，比如说这个答案选 D， 你不能直接告诉他这个答案选 D， 而你要启发他为什么这个答案选 D， 一点一点。啊，然后
2: 在这个我们就大概读剧本的过程中，或者聊剧本的过程中，我们在告诉他一些创作人物的一些适合你的技术，嗯，然后适合你的方法，然后你可以沿着这条方法走一走、嗯
4: 。比如有没有具体的案例？就比如说他要演一个霸道总裁，那这个你你们有没有什么方式会让他更更像一个霸道总裁？假设这个人他根本就不是那种家里很有钱或者怎么样。
2: 就你说这个，其实我有一个现实的例子，嗯，像那孩子，嗯嗯，嗯拍戏，嗯，霸道总裁，然后其实我就觉得他霸道总裁那个不过关，
4: 嗯
2: ，非常非常不过关，
4: 就把霸道总裁演得像个智障，我经常觉得很多人会这样
2: 。<笑>首先他是他那个霸道总裁，他他自己不太理解。嗯， uh, uh, 他不太理解，就是那个要霸道成什么样？什么样可能
3: 因为年纪小
2: ，他有点年纪小，就二十多岁小孩，嗯、你让他这个霸道总裁，他总裁不了。那
3: 嗯
2: ，那好，那我们就说，那这个人物他还有什么别的线？嗯、肯定不不是这个霸道总裁是工作线，那、嗯、就是爱情线。嗯、那么他在爱情的这个情况里头会不会有不一样啊？那好，哎，后来就发现了，这个人在爱情里其实。他就开始，我只
4: 对你动心，撒娇了，就是小
2: 可爱了。他在这里头又生气。那好，那我们说这个人物在这有变化。吗？一个剧本其实都是在变化。嗯，他在工作上那样，他在生活里就一定这样。那这个你能抓得住吗？他说这我百分之百，这个是我极擅长的。我说那好，那我们把这块加强
4: ，啊，那块我们
2: 稍微弱一弱
4: 一点，啊。弱
2: 一些，但是我们有一个基础的，就是我们必须你要怎么怎么样，嗯，有一些方式。啊，你要去这个抓住。那好，在这之外，就是因为和他聊，天天和他聊聊聊聊聊，对他有一个认识。
3: 嗯、那好
2: ，那告他一个只适合他的表演方法。嗯
3: ，就
2: 你用你这样的表演方法演，嗯，是，只是你的，
3: 嗯
2: ，就 OK 了。他可以尝试嘛。嗯，拍两天在现场看看这个方法适合不适合的。我们都是这个希望去。启发演员，他自己不行，
3: 就是
1: 很需要表演指导，因为每个人经历不一样嘛。然后你就根据他的经历，给他一个好的方合适的方式。
2: 对，就是我们可以尝试，就是你和我可以失败，咱俩可以随便对戏私下的时候，是失就失败一万次，都可以。你只要在镜头前完美，
0: 嗯，就可以了。其实这样子说的话，我觉得就是。还是能找到方法的，因为你这个角色选了，你一定是有你跟他贴合的那个点。<对>就是怎么找到那个贴合的点？
4: 但是你刚刚说的那个，你和这个人是不是也是经历了比较有长，他要需要给你到时间，让你跟他去
1: 做沟通和交导、嗯。之前会有一些失败的试错的经历，<是>后面终于找到哦，他这个方法比较
0: 贴
2: 。对，天哪，我和他刚开始，最开始的时候，其实我跟他解释人心的复杂，他都听不懂
0: 。<笑>人心有啥可复杂的？啊
2: <笑>，而且就是我最开始跟他，我俩。他都不理解，就是其实一段台词，我们可以有不同的诠释方法。对，嗯，在不同的年纪、不同的阅历
4: ，我想起郝雷曾经在采访上说的一句话：说那些学习成绩不好又来上表演课的人，你连书都读不明白，你为什么觉得自己能看得懂剧本呢？<笑>
0: 然后、哦、我真的觉得台词特别重要。我我会因为台词好的人对这个演员加分特别多。我
4: 觉得这个口条其实可以通过后天的训练、嗯、啊，这肯定是可以，这个肯定可不是专门有台
1: 词班吗？最、啊、关键还是理解不了，他就理解不了人的复杂性。这等于他基本的素养就是底层东西都欠缺，他怎么可能通过技术来弥补呢
2: ？对，可以可以，就是你看我们这三个月，他都他迅速理解了。迅速、啊、那等
4: 于你刚刚教那个，你说那个小孩，等于教了三个月呢？啊、
2: 哦，就三、嗯、啊，这
4: 个三个月，这没有没有那么
2: 长，不是天天，嗯、我们三个月大概去见了十十五次
1: 。但是三个月，三个月、嗯、一节课多长时间
2: ？就两个小时吧。嗯
1: ，嗯那其实我看网上也有一些观众说，他会觉得像表演指导，他很多就几个月时间要把它教出来，就会用一些比如物理刺激啊等什么方法、啊。那
2: 个其实不是、嗯、那个。呃，那个是快速的一场戏，嗯、针对一场戏。假如就是让你哭
1: ，
3: 嗯、找到感
2: 同身受的哭，嗯,嗯，那是非常有用的，非常非常有用的。但是它不能这个刺激一个人物，这种在戏剧学校里头叫残酷训练，是专门有这个训练
0: 的啊。嗯、然
2: 后很残酷，就是刺激你这个神经最脆弱的那些地方，非常有效。但是刺激不出一个人物，嗯
3: 、我觉得表
2: 演指导还有一个最大的工作，其实是转换编剧和导演的思维的。所有这些人都是抽象在一个特别高的高度去看这件事情，那么到演员其实是落在实地儿，对、嗯，演员是最。脚踏实地去创作，这个人导演是站在一个上帝视角宏观的，你、嗯、就看整盘；编剧也是上帝视角，只有演员是落在最实的地方。这时候你再去跟导演沟通的时候，其实导演跟你说的话都是极抽象。
3: 嗯，就举例
2: 就是那个《暗恋桃花源》里，嗯、就是林青霞问那个白发苍苍的老导演，然后我我应该怎么演，我哪儿演的不好？老导演说想了很长时间，说。你是一朵盛开的白莲花，这怎么演
4: ？这个演员
2: 是演不了的。这个其实我们也天天举例子，因为导演很多时候说的就是这个
4: ，很抽象
2: 。对，就导演比较抽象嘛，相对抽象。那当然也有好的导演，嗯，有有非常多好的导演，其实对表演很熟悉。嗯嗯，像是
4: 一些演员转型的是吗？会格外的。
2: 不光是从演员转型的，嗯、有一些导演是对表演熟悉的，他其实是理解表演的。嗯嗯，
0: 嗯比如说冯小刚，他就是一个很好的演员老炮
2: 。哦，对，就是就像他，就像他，嗯啊、他其实，嗯、他早期的作品里头其实。每一个演员他都熟悉，嗯。啊，对，
4: 那他们那固定的一个阵容，固固固
2: 定班底其实无所谓，也不用说表演，大家就随便演就行。他当
4: 时都是那都是那都是非常演技很好的人在那里
2: ，但是肯定也是从不好开始
3: 的，他们都是从不好，就像黄
2: 黄那个宁浩的那个团队
3: ，
2: 大家都是新人啊，最早是新人，嗯，然后大家也是磨合磨合成为这个样嗯，其实这说的是两个导演。嗯，冯小刚是对表演有理解的。嗯，宁浩同学是必须按我的
3: 。啊、哦，就
2: 是他自己已经在脑海里头把这个戏演了，演了千遍了，演了无数遍了。啊、嗯嗯所以就是你来演，嗯，你演不对。
4: 啊，明
2: 白。因为他自己演了，那他
4: 会告诉演员具体你哪儿演的不对吗？会啊，那还好
1: ，
2: 嗯。至
4: 少是一个有有非常明确的告诉他你应该怎么演的。对，就怕有导演
1: 他觉得你演的不好，但是。你问他就跟我们就跟我
4: 们改稿子就是写稿子一样，怎么不好？怎么就
1: 是好？不知道。采访方说你这稿子不行，
4: 我那哪儿不
0: 好？我们改。他说万恶的
2: ，反正就是不行，就
0: 是
2: 这种万恶的甲方
0: 。那我真的觉得好的导演对演员的加分特别的对多。
4: 感觉得这种其实也也和演员自身的这种类型适合的舒适圈有关系的。嗯，他有的他遇到的那个导演可能给他的那个角角色，或者是说让他表演方式不是他的舒适圈，所以他就会有一个比较大的一个挑战或者说变化
0: 。或者说导演能够找到他，是是导演、嗯、是导演的开发能力、嗯，是不是导演能找到他最合适他的那个角度和他的样子
2: ？你可能没有，就是其实我在看到你的时候，你其实没有、嗯、你，但是你有一点特别特别合适。就是你有一个非常小的、细微的一个地方，嗯，很合适。那我其实是要去挖出来这块宝石的，努力的去在跟你聊天，怎么样？在创作的过程中，让你打开，嗯，打开一个新的世界。你对这个也有了一个新的认
0: 识，嗯。哦、啊，说到这个，我就觉得。就当然，这个我倒不觉得是演技。就比如说，因为那个张艺谋他不是摄影出身嘛，嗯、我觉得他特会特别会拍女人。我觉得他镜头里面他演戏演的也很好，他的那每一个女人都拍的特别的好看。就关晓彤，我以前从来不能 get 到她的好看，她站在影里边是让我惊艳到了，就是一瞬间让我觉得
2: 很好跟她。这就最说个最俗的，《古今大战秦俑情
4: 》啊，你看
2: 吧啊，他的眼子里头，他
4: 也是算是从演员出身的导演嘛
0: 。他最开始不做摄影，摄影，摄影对摄影出来的，嗯。所以我就觉得他的镜头语言都特别漂亮
2: 。呃，就演的演戏演得很好啊。就这几个导演，就是咱们说的，就是能在这个第几代、第几代里头出来的，嗯，一定是有过人之处。冯小刚。虽然我们一直没发现，冯小刚之前都没演戏，怎么怎么样？嗯、你演戏，咦、呃
4: ？啊，可以，老炮老
3: 炮儿，金<笑><角>马，嗯、然后
1: 。如果是那种就不是特别熟悉演员的，不是特别懂表演的导演，他来调教，就真的抛了个很抽象概念，那、嗯、表演指导要怎么去帮他细化这个工作呢？
2: 因为其实现在就是咱们刚才说的，嗯、呃，像是。这些业内的大大佬吧，嗯、他们其实都是在这个业内滚了很很长时间，嗯，然后他们对这个行业熟悉，他们自己也会演，自己也会导。那现在其实更多的就是我有。呃，进入到这个行业，就像我做音乐的，
3: 嗯，我忽
2: 然其实有梦想。我一个原来写剧本的，写剧本的还好，嗯，就是我做音乐的跟这个完全不搭。
4: 这种跨行来做导演的这些这些人，可能很多，就像他，像你刚刚说，他没有具备那种对表演的深厚认知，所以他
2: 跟演员讲戏，嗯、那演员真的是就是跟一头雾水，听天书一样。嗯
4: ，那像咱们表演指导、呃、一般跟组的话，呃。可能就是要跟多长时间呢？或者我们一般带一个带一个演员呢
2: ，有，呃，有跟全程的，就整个一直都跟着，哦嗯嗯嗯、然后也有，就我身边有我同事，嗯、他跟这个艺人已经像是像亲人了，半个亲人
4: 了。哦、<后>啊，明白。等于他一直就是教这个艺人，对，一直、嗯嗯、就
2: 是那个艺人现在这个拍戏不带他
0: ，没有安全
2: 感。小青，你缺点啥？<笑>哦，
0: 嗯啊、对，我因为我看那个《长安十二时辰》的时候，易烊千玺一直跟他表演老师说：“你能不能别走？你走我就心里没谱。嗯”啊、嗯，
4: 而且我觉得这个有的时候其实好像现在有一些，比如说不是科班出身的演员，他们的工作室会给他们专门配一个对表演老师，<对>专门就是教他。日常的时候，嗯、可能有空的时候就在给他上课，<对>让他去理解去学习。那、嗯、我也特别好奇，会有遇到那种，哎呀，这个人我实在是没法用故事或者人物启发他，我就现演，会出现这种情况吗？我就告诉我演一遍，我告诉你，你就照我的演就行了。会有这种，除非就很快的呢，基本不会啊
2: ，基本不会。啊、不会这这只有在那个综艺里头
1: 啊，要速成
2: ，就因为太快了啊，因为太快，所以最简单的方法就是来我演一遍，你看我的演
3: ，嗯，所有
2: 的停顿点都一样
3: 嗯，啊、演
2: ，嗯、呃，就我们其实也天天在说嘛，演戏最初级的就是模仿，
4: 对对对
2: ，所以就是这个。完全模仿，有的人就很厉害。嗯,嗯完全模
4: 仿，一切都是从模仿开始的一切都是从模仿。<对>嗯、那等于在真正正,正儿八经在拍戏现场还不太会出现这种<会>这种情况
2: 。真的要上去模仿这件事情挺恐怖的。嗯啊，就是演员自信心就没了。嗯
4: 啊啊！那会有演员就拿着第二天的本子过来就找你，就比如说说，哎呀，我这实在是不知道怎么弄，我们先对一下。我们先对一下啊！
2: 这个天天在干这件事，崩
4: 溃，
2: 经常半夜救命
4: 。因为我我有好的，我相信有的时候敲导演的门真的是为了去请教剧本真的
0: 是为了看夜
4: 光剧本。我真的，我觉
2: 得他们一般都不会有导演说，嗯，就是你一旦和导演说在导，老导演
0: 先生你就不行了啊。啊
4: ！导演就觉得演员就应该就是你，就是要会的那种，对、啊、
2: 吧？你是一个我花钱雇你来了呀。你是一个职业的，就是我们这是个职业。嗯
4: 、那难道没有导演心里？那我问你哈，那心里都没点数吗？你找了一个从来没演过戏的流量，他们也会放低对这个角色的期待值吧
2: ？也不光是流量的问题，就是这个。嗯其实演戏，我们再来说，其实是一个熟练工种、嗯、技术工种。对，他就跟一个木匠一个什么，对，他只不过是在这个过程中，你的心理发生变化，啊、你的认知发，生。就是熟能生巧的过程。不光是熟能生巧，就是打铁的、嗯、就铸剑的有那么多人，嗯，那大部分做的都是菜刀，嗯、那也有铸出干将莫邪来的，嗯、那你投入的心血是不一样的。嗯、这个，呃，我们只不过是告诉他，你打铁先学会打铁
3: ，认真打。嗯。嗯那
2: 么你要在里头投入你的心血，投入你的，那你说不定会练出一个好宝剑
4: 。啊、哦，等于核心其实更多就是有点有点像那种师傅领进门，修行靠个人嘛
2: 。那其实，在这个过程中，就是我们只是引导他们，就像救命这种。嗯。还有一种情况就是什么？就是他可能两年没演戏。忽然有一个戏对他来说很重要，嗯，他去拍的一天，他忽然发现
4: 哪哪都不对劲儿，感觉不
1: 会演了
2: ，不会演了，嗯、真的会有这样的吗？真的会、啊。会。<然>那
1: 这怎么办？迅速让他找回感觉呢
2: ？就是跟他重新解释。物理
1: 物理刺激没。没有没有
2: 物理，我俩就打电话，就是解释人物，嗯、这人物是什么，是个什么样，怎么说，为什么说，嗯
4: 。我觉得能能到这种程度，演员他不是那种新
0: 手，他可能更多就是
4: 没手感，嗯、可能就,是、就没有
0: 没有状态了。对，可能
4: 就是你跟他聊的过程让、嗯、他,他找回状态的那个，甚至是找回自信的那个过程。嗯、
0: 我一直觉得，就是好演员是个特别模糊的，一个定义定义演
1: 技，他到底有没有评判的一个客观的评判评判标
4: 准呢？嗯、对，或者说，嗯。就是我们也特别好奇，就是有一些业内认为的好，跟观众看出来的好，或者说大屏幕上的好和小电视上的好，是不是好像都差蛮远吗
2: ？有区别。首先是我们先解释大荧幕、和小荧幕。嗯嗯，呃、大荧幕那么大。嗯，这个现在这 IMAX 的这个这个影院，
3: 嗯
2: ，一个特写一个眼睛的特写比人都大，嗯，比人高，嗯、所以那一刻你眼睛里头没有内容。
3: 啊！哦
4: 嗯、一下就看出来了，对，太可怕
2: 了，嗯、就是空空的，就是让观众都懵了啊、哦呃。那么小屏幕，其实大家更更多的大屏幕，其实更关注的是情感，嗯
3: 嗯
2: ，其实是情感，嗯、人在情感的那一刻。小屏幕其实更关注事件
3: 、情
0: 节啊、嗯呃，情节，哦、大
2: 家在注重情节。那表演上其实是也有不一样嗯、呃，大屏幕的节奏要更快。嗯，小屏幕反而可以放缓一些哦。
1: 这、就、些、是、电影比那个电视剧对演员表演要求要更高一点，
2: 高高很多，就是因为它第一拍摄的细致程度就不一样啊。哦、嗯，一个六十分钟的内容拍摄周期跟一个电视剧是一
4: 样
0: 一样的啊、嗯哦。对对
4: 对
2: ，然后甚至有的还更长
0: 啊、哦。是，但是我觉得好的演员是真的能够跨越这个，他知道每个媒介的不一样的。就你看那个周迅，他就是。就是他小屏幕和大屏幕都一样的好看
4: 。但是我我觉得也不一定，我觉得它现在
1: 真的回到小屏幕，他也不一定。
0: 我觉得他九儿就演的挺好的呀，很高粱。为什么大家
1: 觉得他《如懿传》就？不过那个更多好像不是演技，是那个本子,本子，本子是
3: 。有
2: 难度，确实、嗯、有难度，嗯、就是要求、嗯、你的要求和这个。剧组能给的空间是会出现一个偏
4: 差、嗯。啊、而且，如果你演惯了大荧幕的话，你擅长会用，你会稍微，我个人感觉，我不知道准不准，你可能会更克制。就是你，你可能比会比在，就是你可能没有那么激烈的表情，而是用眼神。但是小你手机能给到一个，你都别说电视了，现在很多人用手机在看剧，他能看到你的眼神吗？觉得你没没有表情，对，但你放到就比如说，你可能把《如懿传》投到投到电影电影院上看，可能你就瞬间就觉得啊，周迅演技很好了。对，这个可能就
0: 是媒介的关系。嗯，反正我觉得他九儿演的挺好的，《红高粱》就转。
4: 挺难的
2: ，嗯、呃，我也是。为什么就是很多？啊
4: 、我觉得孙俪就不适合大<笑><笑>大荧幕，不要说了。<笑>我觉得她的那个电视剧就更适合她的表演方式。她在大荧幕上的戏都让我 excuse me， 你在干什么？其
2: 实也没找准，就是是能做到的，嗯、就是我首先觉得是能做到，但是很难。嗯，理解包括你的、嗯。嗯这个表演的方式节奏会不一样。是
4: 这么说的话，刚刚我们聊到了媒介，那您觉得这个业内的观众跟业内跟观众的视角来评判一个演技，是不是也会有一些差距？就比如大家吹到封神的某个片段，咱们业内人一看、哎，好像不是这么回事儿。但我们业内经常会觉得啊，这个演得特别好，但是我们观众完全看不出来，这不怎么就好了？会有这种情况出现吗？您觉得？
2: 可能稍有不一样，但这确实太有点难解释，这个太难解释了。嗯、就是这种偶像派,、嗯嗯、偶像
1: 派区分，就我们怎么判定一个演员他是偶像派呢？
2: 我觉得我自己是最帅的。我觉得这种自己就我觉得自己帅，其实是带出来有很多的特质性的动作
4: ，标志性的那种台词的感觉，台词的感
2: 觉，我的夸张的方式，方式，陈坤
4: 。嗯<笑>我觉得陈坤倒也不算，倒不算，他早期的很多作品，你们也能看出他还是很贴。反正我我看他演早期作
2: 品走地气接地气。对
4: ，我觉得比较好的是早期是你刚,刚说的那种偶像派，然后后期可能通过努力的突破，然后变成了新的技术流、嗯、或者走、嗯、走往一个路子。但他就有一些人，他明明自己是有天赋有、有技术的，但后来就随着他大家捧他，把他捧到一个位置。你们、嗯、说
2: 的这个其实问题是什么？就是也是题材的局限性啊，就是他总。就是我们老演
1: 偶像剧，对
2: ，因为你这个成功了，嗯，<笑>那我们大家都找这这类题材。靳东老师
0: ，<笑>对
2: 这类题材都找你，找你找你，其实你
0: 你也就在那个圈子里，啊、你也接不到什么本。那你
2: 好怎么办呢？那我就让自己帅点吧
4: 。啊，嗯、那我就一直帅下去吧。嗯嗯嗯，帅，下去。其
2: 实帅帅帅,帅到后来。其自己都不自信了，那就自己给自己强大的心理建设。我就
0: 是个帅哥，啊、我就是帅哥，我就是个帅哥。帅哥啊、最后就偶像，哎<笑><唉>，<唉>我想老师就是就,就有没有演技滤镜？就有人会天生觉得老戏骨就是年纪大的就是演的好，然后年年纪小的就是演的不好。你觉得会有
2: 这种、个？哎呦，怎么可能？要承认这个世界上这是一个英雄辈出的，不是不是，<笑><靠你 S 1> 表演是一个表演是一个就是。呃说得出来，但是你摸不到
3: 、看不
2: 见的东西。嗯嗯，这这表演也有很多起源说，有这个祭祀说，有各种各样说。那好，那它一定是一个很神奇的东西。就是我们抛开这个科学观点说，它一定很神奇。回回去看那《小鬼当家
0: 》，里头那
2: 小男孩儿，然后这个那本
1: 色演出吗？对，天
2: 哪，就像是。有如神助一样。那
4: 我我还觉得刘星就是在哪儿演的那个张一山，还有那个包括《武林外传》里的莫小贝，我觉得都演的非常好。还有那
2: 个就是乌龙院里那就是。啊那
4: 个那个小和尚啊，小
2: 胖和尚
4: 啊，早年的那个释小龙是真的对，还有领导不行，就真的是就为什
0: 么他们这些童星长大后，大家觉得他演来朗诵一下
4: 《商仲永》这个
0: ，但我是真的觉得欠大众会有这种人，就是。演技滤镜<笑>，觉
4: 得只要是老戏骨，你就都特、这个、特
0: 厉害。有几个封神类型的那个演员，就比如说周迅，我是真的觉得滤镜这个事情存在是什么？就是周迅的任何一个不说话的片段，就撑撑下巴，然后抬头看天，嗯、然后大家都说。我在这一瞬间落泪了，我在想说，嗯，怎么就落泪了？我觉得这个
2: 确实好，就是他那个时候那一类角色确实
4: 是打动。
0: 但是我我有的时候就觉得他是现在这个语境里边的好。
4: 我觉得你这个滤镜更更更形容另一个女明星更合适是是谁？是张柏芝，你知道吗？啊，对对，我觉得她就是典型那种滤镜女艺人，就是我你要是说她演技好到什么程度，我觉得也没有。有几个特别出圈的名角色，对，但是她就靠着那个名场面，似乎就是大家就觉得她的演技特好。我觉得倒也不是吧
1: ，就是我我还有张。张曼玉不也是这样吗？她也、哦、有几个特别出圈的，但她后面好像演技也挺好的。哦、张,张,张曼玉还是跟张佩
4: 斯不是一个。
1: 张曼玉
2: 是这这这个，嗯、就是她这一生中啊，嗯、就是你能看到她整个这个表演的经历，那个人的表演的变化。嗯，她从最早的演这种傻傻的小姑娘，就是她刚刚入行。嗯。跟成龙拍什么什
3: 么，呃 ，A
2: 计划什么这些，那时候是一个傻傻的小姑娘，被叫各种打，怎么怎么，然后受伤什么。到后来慢慢的，其实这个对表演有新的认识，演一些什么，他演过一些就是当年早期的港片的烂片，嗯，然后进入到甜蜜蜜的时时阶段，突
1: 然开窍，没有，就
2: 是他其实必须有那个经历，嗯，然后忽然。转成这样，在之后其实又拍各种各样，就你能看到这个人演员一生的经历。嗯，我觉得这对于一个演员来说是太可贵的事儿。他们始终在拍戏，嗯、<对>而且一直有作品，而且一直表演是在往前走,
4: 走的，嗯、向前走
2: 。他其实现在进入一个稍微尴尬的阶段，就是他必须接下来要承认自己老了。
0: 啊，嗯哦、去接、哦、不再去接
4: 之前那种什么女神啊什么。这个时
0: 候，他要接受自己，要可能、嗯、然后
2: 他要去找一些老了的角色，嗯、就像巩也
4: 可以一直拍呢。他没接受老，但是巩俐现在也不拍那种她之前那种剧，她现在演的是是女排啊，是这种的人。归来，对归来里面她都
0: 老成啥样了啊！你的意思是很多女神她不接受，因为她不接受自己老了。稍
3: 微
2: 她需要那个心态。
0: 你看大 S 就说过，我就不能接受我演一个什么辉煌一辈子，妈妈
3: ，
4: 那其实，在一定程度上这样也挺好。就在影迷为什么你刚刚说会有滤镜，因为在他们没有，他们觉得自己。更女神的角色的时候，他们不演了。那在大家心中，嗯、他们永远都是曾经那么好的样子。对，所以大家就永远觉得
2: 他们演技封神了。就是我们就随便说，其实像那个叫什么凯特
4: 啊，《东城梦魇》啊、嗯
2: ，对，他接受
4: 。嗯，我觉得国外的很多女演员好像还好了
2: 。而且就是首先这类题材有人看，嗯，然后而且他也接受了这个，去往那个方向走。
4: 啊，但是那个谁，那个那个演那个慈祥的老老老奶奶，那个那个演员是什么？香港的？沈
1: 佩佩
4: 。对，啊，他不也是年轻的时候从打女开始，然后一步一步会。最
2: 他是很年轻，其实就开始演他，演那个中年的什么什么。哎，
0: 你看，就最典型的应该是惠英红嘛？这两年靠着演啊，惠英红，不好意思，惠英红，你看最典型，人家也能靠那个那个呃血观音拿金马奖，是不是？就是你能够接受演自己演这样的角色？演外婆了，都是不是演妈妈，是演外婆了。那
4: 女明星谁知道有几个心里能迈得过这道坎呢？对，自
2: 己，因为惠英红是打女出身啊，对啊，那些全是女女
1: 神
4: 出身。你这么一想，现在国内有有有符合这种案例的吗？我还真是想不太到。巩巩俐，巩俐啊，那几个巩俐呢？张子
1: 琼她也可以，她也是打女
4: 啊，但是打女好像不太一样，她们好像更想得开一些
2: 。嗯嗯。这还好，我想想还有谁
4: ？我心中的女神好像要么都不拍了，什么林青霞、张曼玉这种，对
3: ，嗯、不怎么拍、啊。
4: 嗯，嗯中国的话，想一想啊，对，你看，其实就是很明显，我们之前早期的，你你就说那个像赵薇，她去转幕后了。然后，嗯，李冰冰她也，她现在还是不会去演那种很那什么的角色，哦、对吧？嗯、其实他们应该还都是给自己有一个框，是需要是一个知性的或者美丽的或者怎么样的。那如果是这样子的话，他们能接触到的角色永远都是很有限的呀。啊，但我觉得男演男演员还是好一些，就男演员他可以多多帅个十年，但是很多女艺人他们一到四十、五十，其实就
2: 前两天看一视频，我觉得挺好就王力宏留着胡子啊，大长发在那唱歌，嗯，确实我接受
3: ，嗯
2: ，就是接受我岁数大了，接受我不再是当年的我，嗯。这个挺
4: 挺
0: 好的，嗯
4: ，
2: 对，然后。
4: 呃，可能就是还是看他的路径有什么关系。嗯、那些不能接受自己变老，或者是正正在长大的，他们可能他们自己的戏份，或者他们自己的能接到的角色也是很受限的。哎、我我我说永远都是那种仙侠、嗯、爱恋、爱这种的。说
0: 到这个，我其实就我我其实就还挺，嗯、我在这一点我其实挺佩服杨幂的，她、哦、在电影上愿意接很多那种。嗯、你说那个宝贝儿那个戏吗？对啊，就是还是愿意去接一些这样的角色的，嗯、还是很虚演员还是都有
2: <对>尝试的。嗯，其实。我们就说拿导演说，嗯嗯，嗯就是演员其实就更多的自己做尝试,试，嗯，就是导演，我们其实就是我们活跃在现在这个大屏幕上，老的这帮导演，张艺谋啊，冯小刚，嗯，其实每一部戏你仔细想都不一样。
4: 我觉得张艺谋其实还挺明显的，因为他最近作品很集中嘛，好多作品，每一个
2: 都不一样，而且跟他原来所有拍过类型都不同。他到现在都有那个
1: 创新的那个想法，创新那个。那是不是女演员确实是比男演员他职业生生寿命要更短一点点？很，尤其是好看的女演员
3: 。我觉得，
1: 我觉得不是，是
0: 个人选择。个人
3: 选择，选
1: 择对，就看你自己愿不愿意接受你
4: 的另一种方可能。
2: 刚才说那《东城梦魇》。嗯，巩
0: 俐、嗯啊，你看人家谁有谁说她不行了，人家不照样？
2: 人生活里头还是很美，跟老公、嗯、对对对、嗯、对啊！但是人接受去演一个很老很老的、很苍老的角色，对
1: 啊。提到我们就一直就想说中年女演员的困境，因为现在给她们这种本也少
4: 啊。而且我觉得这也可以解释为什么青衣青黄不接，因为这些。把控了这种还在演，这是他他们不去演别的，他们怎么办？他们只能还去演这种角色。他们一日不退，那底下的人就上不来，那人家只能去演偶像了。其实这整个，哎哎，我真的没想到这个落点。其实回归到最后，是因为女演员们不愿意承认自己
0: 老。而且我，而且我主要是我觉得也还有个主要的原因就是，中国我也不中国，就现在好多戏吧，就是到了那个年龄的女性角色就是老婆妈妈。他不是他自己，那个我觉得女演员看到这种本子，我也只能看到我就是谁谁谁的妈妈。我觉得他也挺不能接受自己。我觉得我们刚刚
4: 聊的那些女艺人是不存在这种困境的，他们是能接到一些更有深层层次感的本，只要他们愿意接，他们很多时候是自己把自己限住。他们也可
2: 以做这个项目。对，已经有自己
4: 做项目的实力了、嗯啊嗯。这你就不说别的，你就说赵薇，她、嗯、当时去愿意去接那个呃孩子丢了那个亲爱的亲爱的，想好
1: 多那个男的偶像演员，嗯、他现在开始演线下剧，面爹了，比如像什么赵文轩呀、啊，包括像张智尧呀、啊，就原来那什么古装剧面特别帅，现在突然开始在线下剧面演人爹，演什么长道长之类。这种他们真的挺能接受自己老的
3: 。尴尬。
1: 嗯，他们也还好吧？他们也没到刚刚
4: 我们说那些亮级人。他们一直不都是？我觉得真正到那亮级的人都不愿意接受。你我说真再过十年，张震他愿意他出来吗？我觉得他也不见得。张震现在不还在演男神吗
2: ？有可能会出来。他我觉得心态好啊，包括彭于晏。
0: 对啊，你看《寄魂》他都成那样，他也在接受他啊。对对，寄魂还可以，张震
2: 还是可以的。还有什么谢霆锋？
0: 谢霆锋能接受吗？谢霆锋，谢霆锋不是，我觉得他不在于能不能接受自己变老，他主要是现在只脑子满脑子只有做菜，哈哈
2: 哈能接受。我觉得他们的心态还
0: 好。嗯、老师，你觉得真的有主角脸和配角脸吗？我们昨天我们我们几个人发生了非常激烈的我、嗯嗯、觉得有
1: 这个分分，就是有有人可能他真的是演，他就适合演主角，有些人他就是演配角他就上不了主角呀、啊？你觉得会有这个区别吗？还是大家的刻板印象？
2: 其实是没有的。嗯、现在这个硬性的主角，这黄
1: 渤都能当主角，有什么不存
4: 不在
2: 主角
1: 脸呢？
2: 然后我们说这两年的好戏，那什么《隐秘的角落》嗯，谁是个主角脸？唯一秦昊帅还给你卷的秃头，<笑>嗯，对吧
4: ？
2: 没有主角
4: ，而且秦昊也不算标准意义上的那种
2: 帅。对，嗯，他还专门设计去秃头
4: ，当秃顶。嗯主要现在很多，尤其是女演员，好像遭遇这种声音特别多，啊、别人都会觉得说女演员，哎呀，你就是一张配角的脸，你就当不了主角。哪怕是你长得很好看，他们会觉得你没有辨识度，或者说你长得像一张网红脸，所以你就当不了主角
2: 。那就是告诉大家别整容了，先别整容，干啥整？每个人独特性，你每个人都不一样。题材吧，我觉得也是题材。现在当然就我觉得观众喜欢看漂亮的，这个是。有情可原，嗯，啊、嗯但是主角配角这个还好。陈佩斯
4: 也是，胡世茂当年主角配角，啊、
2: 嗯
4: 。而且你再往前倒十年，可能大家还会觉得像赵露思这种脸，一看就不是主角脸，嗯。但是你放到现在十年，大家都觉得哎，他这个挺合适的。<对>我觉得这个就是跟观众的喜好、作品以及你有没有火有关
2: 。嗯、<笑>就是现在的这个网络的这个啊
0: ，我无声，我突然理解了，因为其实。就是影视剧是以不同的人为主角来做的一个题材，所以总有<对>总有适合他的当主角的戏。对呀、啊，嗯，就其实
2: 涵盖的面很广很广，嗯、非常
0: 广
2: 。连就当年贾贾贾樟柯，他没有演员，嗯，他后来赵涛他老婆是演，员。<笑>但是他所有剩下男演员都是他家亲戚长辈，嗯、每一个都是，包括有很多<是>还有就是不找演员。
4: 那那您觉得会出现就是说，比如说，他的外形会限制他的戏路这种的吗
2: ？啊，会，这个会，嗯，这个还是有区别。嗯，你像，就其实跟跟我们看《一代宗师》一样，嗯，《一代宗师》赵，能把
4: 黄渤放进去也挺奇怪。
2: 对你肯定就笑了，嗯，就是丹姐老说那个，我演完小品一上台
4: ，啊，大家都演话剧，大家嘎
2: 嘎嘎笑，嗯，我其实内心很痛苦。
4: 啊、哦，所以他后来不愿意上春晚、啊。对，嗯，我
2: 在舞台上演一个特别悲惨的一个戏
4: 。所以说，在一定程度上，就是外形还是会给给他那个方向有有一些影响
2: 。啊、局限，你像你非让黄渤演一个霸道总裁
4: ，我想想他演没演过，好像就是
2: 肯定会搞笑。他一上、嗯、一站上去你就笑。
0: 嗯
4: ，虽然我觉得现实生活中的霸总还基本跟他长成他这样的更多一些，哦、但是你还
0: 是会喜<笑>、啊、这个就说到也，其实周冬雨也说，说、就是、说你让我演一个绝世大美人，那也不是我，我也演不出来。对，对，我觉得这个也也是是会有一些那个啥的，嗯，这让我想到了那个。嗯那个不过是一个平平无奇的少年，然后贴古那个古天乐的那张脸
4: ，<笑>但是古天乐不也正是因为就你看反着也成立，有些就是因为长得好看，嗯、他就是会别人不敢让他去演那种
2: ，就有有导演坏，就有导演想招，嗯，就是，哎、呃，前两天看的是哪个，就上来把女演员弄得贼，就又脏又又又又丑的，嗯，我先破了你的形象，嗯，让大家相信，嗯嗯。嗯才怎么怎么样，才能怎么怎么样？对、啊，就当年经典的有一个艺术片，经典艺术片《新桥恋人》，
3: 嗯，里
2: 头有当年的女神朱丽叶·比诺什，嗯，然后当年法国那么美的，就是哦，当年少年时期的女神，
3: 嗯，
2: 导演上来让她演一瞎子，然后这个脸上都糊泥，就是要饭的瞎子，嗯。
0: 嗯嗯啊，说这个就特别像以前林志玲接的那个戏，就是让她演一个村妇，然后举着
2: 。那个破的不够嘛，就是对，还自己心里头有偶像包袱，<对>不敢、嗯、使劲破是
0: 。但是可能林志玲，你就觉得我已经突破我的底线了。但是，对，你看她，她演大演什么？演那个三国里面演那个什么，我不也挺好的吗？这种美美的角色，萌萌萌萌站起来不挺好的吗？<笑><笑>
4: <笑>我觉得，我觉得还是看你下多狠的心
0: 嘛。你看人
4: 家古天乐谈过之后再也没白回去过，好吗？嗯
0: 、对。所以其实就是如果你想当个好演员，还是一定能找到自己的一条路的
2: 。
4: 尤其是那些声称自己戏路受限的帅哥美女，并不是你真的戏路受限，而是你没有狠得下心。
2: 对，就我们就说那个李安拍的那个《少年派》，嗯，把那小孩饿成什么样啊？嗯
3: ，皮包骨头。对，我
2: 后来就心疼那孩子，饿的。嗯不是人样儿，嗯，是我后来看那电影，<是>时刻担心那孩子死，<笑>是真的。他从船上下来呢，走那两步路都是虚浮的，对、嗯，晃的那样，嗯、一看就是真饿，真饿的。嗯、后来不就是看那纪录片，说是就是时刻旁边救护车都等着，然后就专门这是
4: 拿命拍电影啊！我天，<对>嗯
0: ，其实我觉得这个就是跟演员自己的选择有很大的关系。
2: 熊顿那个故事叫什么来着？肿瘤君吗？肿瘤君啊，就是白百合为什么最后不剃头
0: 啊？
2: 你为什么戴头套
0: ？戴帽子，嗯，就是剃了
2: 头就是不一样
0: ，嗯，是是
2: ，你剃了头那个人，你心态你往那儿一站，嗯，就是不一样
1: ，嗯，你会觉得现在年轻人越来越有偶像包袱，就不太愿意。很可惜
2: ，就是其实你有一个突破自己的机会，机会，而且这个机会其实就在你面前，嗯。整体是不一样
0: ，是，嗯、还有就是有的有的演员啊，就是真的他就非得演男一号，就，对，现在好像这种情况也特别这我就很尴尬，看
4: 中那个。看角色，看他们那个，比如番位、咖位，对对对。我觉得核心核心还是说，看他们愿不愿意放下那个，这也是包袱的一种。就是我不能演男二，我一旦演男二，我就别人就怎么就是
2: 三个小
1: 孩是主角，其实剩下什么那几个都是配角呀。对啊，秦昊什么都是，也都是。但最后张颂文秦昊不还是出来了吗？对啊，演
2: 的好。嗯，演的好。这个虽然我们刚才说很难用一个特别专业或者不专业的去评判，嗯，但是。那个评判、啊、公道自在人心。演的好，你就是觉得
0: 是，<对>你就得看《觉醒年代》，是不是？鲁迅也没这场戏。哎、
1: 曹磊，
0: 对我可喜欢曹磊了。近两年好多这样都是配角起来的演员。嗯，嗯所以我就觉得还是，只要你想演，肯定是有戏给你演的。的对，我觉
4: 得，所以核心是真正的好演员，他。第一个像我们刚刚聊那个，他还是要不停地去学习，去自己的，嗯、去自我成长的，他不能寄希望于外界给他帮助。嗯嗯嗯、然后第二个呢，就是他不能有那么那么多的包袱，不能理发，不能剃头，不能扮丑，嗯、然后不能接受自己老，他都要有。你要真的想要真正去扎到演戏这里做艺术家，就是那可能还是要都能接受才可以。第三就是你刚刚说的
0: ，嗯，对。然后我我还有觉得是还需要你自己愿意花更多的时间在这个事情上。对，我觉得时间，你把时间花在哪，儿，你就一定在这个上面能够得到东西。特别是艺术这个门类，一定是需要你自己的时间，不是不是说我不工作，然后我天天出去玩也是给个，不是，就是你还是得自己待着，自己去琢磨这事儿、就
2: 是。对，认真真种地。
4: 对对，而且我我说实话，我觉得现在观众大家也都不是傻子。嗯、你再好的演员，你有没有用心在一部戏上？大家清清楚楚大家都能看到的。你你是花了几分力？你是正儿八经去诠释，还是你还是你就随便演演凑合凑合得了？我觉得、哎、白宇那多好，对啊，白宇多好、啊。我觉得大家是能能看得清清楚楚的。我觉得就是刚刚我们也是老话了嘛，就是没有小没有没有小小演员就是这一说，就是你就是看角色的问题。嗯、然后所以说你你只要是。是你自己接的戏，我觉得就是你对自己负责，也要把他每一个角色诠释好吧。对，对
0: 就我觉得就不，而、啊、且包括我就是说是偶像，就比如说易烊千玺，你在开始《长安二十二时辰》里边，他只能说是不能把这个戏掉地上，他能够勉勉强,强强能撑得住这个戏。你到《少年的你》，可能说是导演经过导演的调教，他、嗯、能够理解角色了。那你到《小红花》里边，你就其实能够看到他有一点加自己的理解去处理这个角色了。你比如他在雨中的一场戏，自己抠着指头，然后眼睛都不敢看刘浩存那场戏，这一看就是他自己。动了心思想了这个角色的，就是你其实只要你愿意琢磨这个事情，其实就是我觉得大还是能够做好的这件事情。对，肯定。对，所以其实我感觉演戏这个事情呢，反正也是个技术活，嗯、<笑>需要你花时间花心思。
4: 观众们无需把它神话，就就像任何一个工种一样，对对可能就是要要有天分，同时更多的是你的技巧跟后期不断的时间投入去练习
2: 。卖、嗯、
3: 油翁嘛。嗯
4: 嗯、对对对是，就像我们刚刚说的，他天赋可能是特别重要的，但是如果你不去持续的去去在这个行业里钻，你可能就是昙花一现
0: 的事情。嗯，是。然后呃，非常感谢今天齐老师来帮我们解读了这么多专业知识，<对><笑>给
4: 到善热爱吃瓜的我们这些就是受众，对对对对因为表演技真的是大家。百聊不厌的一个就是观众的话题，吃瓜,吃瓜，<笑>然后聊演技，就是一个更专业的视角来看这个事情。对，
0: 因为那个我记着播客还要敲秦老师一个心，因为我觉得秦老师是老师，我特别有有机会，我特别想跟你聊聊艺考这个事情。因为我我我其实好多人跟我聊说，希望我能聊一聊艺考这个事情，因为大家好像现在越来越多的人愿意去做艺术这个门类。对我们有时间可以跟大家聊一聊艺考到底是怎么回事对，然后到底跟你最后从事这个事情又有多大的。关。关系,关系对,对，能够能帮助到你什么？对，然后呢？非常感谢今天钱老师给我们带来了很多很不一样的视角。<笑>就是真的，我我我可以跟大家说一下，我不知道这个节目最后剪出来有多少多少分钟啊，反正秦老师跟我们聊两个多小时，快三个小时，对对对太厉害了，两
4: 个多小时啊，这是、嗯、这是这是,这是快四个小时了。时
0: 了<笑>希望这一这一期节目大家都能够喜欢吧，然后我们也是很认真的，呃、讨论了演技这个事情，希望也可以大家也可以跟我们聊聊你们心中的好演技和好演员是什么样子的，对，然后、呃、希望就是大家能够在评论区跟我们多多互动，呃、多多关注我们。<笑>一见三人，然后呃，我们接下来就等着秦老师再跟我们聊艺考，好不好？<笑>行，那我们今天就到这结束啦。我们是木有鱼丸，鱼是娱乐鱼，我们下期见。